0: Владимир Путин правит Россией уже почти четверть века. Но однажды его время пройдет, и наступит новая реальность. Какой она будет, мы не знаем. Не станет ли хуже? Не придет ли на смену Путину еще более кровавый диктатор? Мы не можем и не будем делать сегодня прогнозов. Вместо них нам доступен опыт других государств, которым уже удалось пройти этот путь. Мы продолжаем серию роликов о вчерашних диктатурах, которые совершили поставторитарную трансформацию. Сегодня в нашем списке Испания. Сегодня это успешное демократическое государство. Но совсем недавно страной правил друг Гитлера и Муссолини, устроивший кровавую гражданскую войну, чтобы захватить власть. Испанский опыт демократизации – один из самых интересных и успешных в истории. И сегодня мы его с вами изучим. Но ну, а перед тем, как начнем, мы ищем в нашу команду опытного CG-супервайзера. Подробности в описании или уточняйте у режиссера. Контакт там же. Ну все, начинаем. 20 ноября 1975 года. 6 часов 10 минут утра. Внезапно прерывает совещание всех испанских радиостанций. В эфир выходит министр информации Испании. Он сообщает о смерти диктатора Франциска Франка Каудильо, то есть в переводе фюрер или вождь, Франко, правил Испании почти 40 лет. Испанцы уже не представляют себе жизни без него. Ведь если не Франка, то кто? Ответа нет. Заезженная фраза «этот день разделил историю на до и после» в отношении Испании действительно правдива. Тот предрассветный час стал для страны первым шагом на пути от диктатуры к демократии. Этот переход совершили не революционеры, захватившие власть после смерти диктатора, нет, все сделали люди из ближайшего окружения Франка, много лет составлявшие опору его режима. Сам Франциско Франко обладал классическим для диктатора 20 века бэкграундом. Он был профессиональным военным. Франко сделал карьеру благодаря колониальной войне в Марокко, где проявил себя кровавым и жестоким военачальником. Уже в 33 года он стал генералом, самым молодым в истории Европы со времен Наполеона. В 1931 году испанская монархия рухнула, а король бежал из страны. Была провозглашена республика. Молодая страна переживала режим политической турбулентности. За несколько лет случилось 20 правительственных кризисов. Все это усугублялось серьезными экономическими проблемами. То здесь, то там вспыхивали забастовки и восстания. Перестрелки, взрывы и покушения стали будничным явлением. В июле 1936 года Франко возглавил Пуч, который подняли правые силы – консерваторы, монархисты и националисты – против социалистического правительства Испании. Быстрой победой у Пучистов не получилось. Началась гражданская война, которая продлилась три года. Франко в этой войне поддерживали Гитлер и Муссолини. Его противников – Советский Союз и антифашисты из других стран. Гражданская война в Испании была ужасной. Сотни тысяч погибших, уничтоженные города, массовые убийства мирных граждан. И к этому были причастны обе стороны конфликта. К апрелю 1939 года республиканские силы были разгромлены. В Испании установилась диктатура генералиссимуса Франка. Режим Франка обладал всеми характерными чертами тоталитаризма. Неограниченная личная власть вождя, однопартийная система непримиримость к инакомыслию и жестокие репрессии, полный набор диктатор Бинга. Ну а если сравнивать франкизм, скажем, с гитлеровской Германией или сталинским СССР, то можно увидеть одно важное отличие. Нацистская и коммунистическая идеологии выстраивали образ великого будущего, к которому необходимо двигаться и во имя которого нужно приносить чудовищные жертвы в настоящем. Франко же пришел к власти под лозунгом «вернем все взад», После 10 лет разброда, шатания и войны, лихих 30-х, так сказать, Каудильо предложил соотечественникам обменять свободу на мир и безопасность и жить, как было раньше, при королях. Собственно, в 47 году он даже восстановил в Испании монархию. Трон, правда, долгое время оставался вакантным. Франко объявил, что власть к королям вернется после его смерти, а пока он побудет регентом и будет охранять стабильность. Руководя фашистским, по сути, государством, Кудилью умудрился не влезть во Вторую мировую войну. Он предлагал Гитлеру свою помощь, но на заведомо неприемлемых для того условиях – присоединить к Испании большой кусок Северной Африки от Марокко до Туниса. В итоге Франко ограничился отправкой на фронт лишь одной дивизии. Он не пустил на свою землю ни немецкие войска, ни армии стран антигитлеровской коалиции. Он сохранил дипломатические отношения с Великобританией и не позволил проигравшим нацистам найти убежище в Испании. В общем, лавировать у него получалось отменно. При Франко произошла и стабилизация испанской экономики. В конце 50-х Каудильо назначил на ключевые позиции в правительстве экономистов-технократов. Под их руководством за полтора десятилетия отсталая аграрная страна прошла через индустриализацию и интегрировалась в мировую торговлю. Но с политической точки зрения режим Франко оставался диктатурой. Вождь жестко расправлялся с оппонентами. На отправляли коммунистов, сторонников независимой Каталонии и страны басков, республиканцев, анархистов. Казни продолжались все время правления Франка. Историки оценивают число убитых в сотни тысяч человек. Испанский диктатор лично подписывал смертные приговоры почти до последнего вздоха. С помощью показательно жестоких расправ Франко вселял ужас в испанцев и демонстрировал бессмысленность сопротивления. Чтобы не попасть в тюрьму, требовалось молчать, не высовываться, не интересоваться политикой и уж тем более не участвовать ни в какой оппозиционной деятельности. При этом у франкистского правления имелся еще и откровенно фашистский флер. История дружбы с Гитлером и Муссолини, торжественные съезды, напоминавшие аналогичные мероприятия НСДАП, милитаризм, культ личности вождя – все это не способствовало полноценной интеграции в западный мир. Испания пролетела мимо плана Маншала, американской послевоенной программы помощи. Ее не приняли в НАТО и Европейское экономическое сообщество. Франко правил Испанией бесконечные 36 лет. Конечно, его режим с течением времени эволюционировал и смягчился в некоторых аспектах. Но о полноценной демократизации не шло и речи. Сам Кудили утверждал, что испанский народ не подготовлен к демократии и не ощущает ее так, как народы англосаксонских стран – История показала, что он был неправ. Диктатура в Испании умерла одновременно с диктатором. Смерть 82-летнего Франка, который долго и тяжело болел, была событием ожидаемым. Ее предвидели и к ней готовились. В том числе и сам диктатор. За шесть лет до этого он назначил себе преемника. Внук последнего испанского монарха Хуан Карлос должен был занять королевский престол после смерти Франка. И так и получилось. И в итоге именно новый король возглавил стремительные демократические перемены. Правда, было совсем не очевидно, что перемены вообще произойдут. После смерти Франка улицы городов не заполнили ликующие толпы с плакатами «Даешь демократию». Армия, спецслужбы, государственная бюрократия продолжали спокойно работать, а испанцы жили прежней жизнью. Король возглавил страну после трех с половиной десятилетий жизни при диктатуре. С гражданами, отвыкшими от участия в политической жизни. С закатанной в асфальт общественной дискуссии. С вытесненной из легального поля оппозиции, которая вынуждена вела исключительно подпольную борьбу. И Ютуба не было. Они не могли общаться с испанцами вот так, как мы сейчас россиянами. Сам Хуан Карлос почти всю жизнь провел рядом с Франко. Кудилья лично руководил воспитанием будущего наследника. Он совершенно закономерно воспринимался как ставленник диктатора, который продолжит его линию. Итак, после Франка новому правителю досталась страна «выжженное поле» в смысле политической активности. Опираться Хуану Карлосу пришлось на видных деятелей франкистского режима. Других взять было просто неоткуда. На место председателя генеральных кортусов – испанского парламента, король продвинул своего учителя Торкуато Фернандеса Миранду. Во времена Франка тот был генеральным секретарем единственной в стране партии. Главой правительства реформаторов стал Адольфо Суарес. Он был достаточно молод, всего 43 года, но при Франко успел поработать губернатором одной из провинций. А затем 4 года возглавлял испанское радиовещание и телевидение, то есть отвечал за пропаганду. Лояльность армии должен был обеспечивать генерал Гутиерос Мальяда, воевавший на стороне Франка во время гражданской войны. Вот такая была у Хуана Карлса команда. Никто не прилетел с Марса, чтобы возглавить перемены и совершить трансформацию от тоталитаризма к демократии. Это делали люди, составлявшие политическую элиту при Франко. И хотя вроде бы ничто не предвещало успеха, Испания оказалась готова к переменам. В стране выросло новое поколение, которому надоели бесконечные отсылки к ужасным 30-м и кошмарам гражданской войны. Молодые люди не испытывали благодарности к Франко, который обеспечил стабильность и избежал вовлечения Испании во Вторую мировую. Фашистское государство они считали пережитком прошлого и хотели быть частью современной Европы. Поэтому все неожиданно пошло как по маслу. Хуан Карлос и его соратники разработали механизм плавного демонтажа режима. Они вынесли на референдум предложение провести выборы и учредительное собрание, которое, в свою очередь, должно было принять новую конституцию. Оппозиционные силы, прежде всего коммунисты, приняли эту идею прохладно. Они считали предложение недостаточно радикальным, да и особого доверия к реформаторам, заморавшимся сотрудничеством с Франко, у них не было. Некоторые политики призвали своих сторонников бойкотировать референдум, который, впрочем, все равно состоялся. Спустя полгода на выборах большинство голосов получили центристы, Партия премьера Суарес, а также недавно созданная социалистическая партия. Главной неожиданностью стал результат коммунистической партии. Со времен гражданской войны именно коммунисты возглавляли борьбу против режима, жертвовали свободой и даже жизнью. Они казались безальтернативной антифранкистской оппозицией, которая просто неминуемо придет к власти после окончания диктатуры. Но на первых же свободных выборах коммунисты набрали меньше 10% голосов. Примерно столько же получил консервативный народный альянс, в котором состояли многие бывшие министры правительства Франка. У общества не было запроса ни на радикальные перемены, ни на возвращение к прошлому. На выборах испанцы выдали мандат умеренным реформаторам, и те использовали его по полной программе. Испанскому обществу нужен был глоток свежего воздуха. Франкистский режим, как любая фашистская диктатура, был крайне консервативным. Не надо забывать ее о католической церкви, которая тоже ратовала за так называемые традиционные ценности и прочие духовные скрепы. Стоит ли говорить, что во франкистской Испании были запрещены аборты и даже разводы, а за гомосексуализм грозил тюрьма? В годы правления Франка была запрещена свободная продажа любых средств контрацепции – при диктатуре Испания была одним из мировых лидеров по подпольным абортам – до 350 тысяч в год. Реформаторы отменили запрет на контрацепцию в 1978 году. Аборты частично легализовали сильно позже, только в 1985. Замужняя женщина во франкистской Испании была лишена многих прав и считалась, по сути, собственностью супруга. Без его разрешения она не могла устроиться на работу, приобрести имущество, открыть счет в банке и даже уехать далеко от дома. Супружеская измена преследовалась по закону и грозила наказанием до 6 лет тюрьмы. Но если для женщины преступлением считалась любая измена, то мужчины, соблюдая пару нехитрых ограничений, могли вполне легально иметь несколько любовниц. Другой пример. Жертва изнасилования была обязана доказать, что она достаточно сильно сопротивлялась насильнику и ничем не провоцировала его, чтобы получить право на судебную защиту. Все эти безумные вещи были отменены вскоре после смерти диктатора. При Франко были перекрыты возможности для общественных организаций. Единственной легальной формой объединения граждан были официальные профсоюзы, подконтрольные властям. Были запрещены забастовки и любые несогласованные мероприятия. В диктаторской Испании не было вообще никаких выборов, даже бутафорских, как в СССР, например. Кортесы, франкистская пародия на парламент, состояли не из избранных депутатов, а из назначенных государственных чиновников. Отсутствовало местное самоуправление, вертикаль власти пронизывала страну сверху донизу. У испанцев не было никакой возможности получить политическое представительство в органах власти. Все это очень быстро изменилось после прихода реформаторов. Первым делом они смягчили наказание по политическим статьям. Многие политзеки вышли из тюрьмы. Были изменены законы о собраниях и политических объединениях. Граждане получили право митинговать и образовывать собственные партии. А фашистская партия Франка была наоборот распущена. В 1978 году была принята новая конституция. Прошли выборы в новый парламент. Испания стала конституционной монархией. В 80-х страна вошла в европейское сообщество, будущий Евросоюз, и в НАТО. Возврат к диктатуре стал для Испании невозможным. Мы можем утверждать это вполне уверенно, потому что есть доказательства. В 81 году группа ультраправых военных попыталась организовать переворот. Путь чисто захватили парламент Испании, где шла процедура утверждения нового премьер-министра. Страна осталась без правительства. Одновременно на улице Валенсии, третьего города страны, вышли войска. Все эти действия осуществлялись от имени короля. Но Хуан Карлос выступил по телевидению и отдал войскам приказ вернуться в казармы. Лидеры мятежа на следующий день были арестованы. Путь закончился поражением неофранкистов, а доверие испанцев к своему королю выросло еще сильнее. За прошедшие с тех пор десятилетия у власти в стране по много раз побывали и социалисты, и представители консервативной народной партии, созданной последователями Франка. Король Хуан Карлос в 14 году был вынужден отречься от престола и покинуть страну из-за коррупционного скандала. Корону получил его сын Филипп VI. Однако ни один политический кризис не поставил демократию под угрозу. Ну а сегодняшнее испанское общество – одно из самых открытых и либеральных в мире. Просто для примера. Испания стала третьей страной на земле, легализовавшей однополые браки. Это случилось в 2005 году, через 30 лет после смерти Франка. Все годы, пока шел демократический транзит, покойный диктатор Франка продолжал считаться, если не национальным героем, то вполне достойным историческим деятелем. Он был захоронен в гигантской гробнице в долине Павших в мемориальном комплексе в честь погибших в гражданской войне. Памятники Каудильо стояли на площадях и улицах испанских городов. Франкистский режим, по сути, реформировал сам себя. Поэтому в Испании не было ни иллюстрации, ни судебных преследований бывших элит. Преступления, совершенные в годы диктатуры, замалчивались, причем осознанно. Было такое соглашение между основными политическими силами, которое неофициально называли «пактом забвения». Все, что случилось в годы гражданской войны и после нее, объявлялось коллективным безумием, братоубийственной схваткой, в которой не было плохих и хороших. А значит, нужно просто жить дальше, не вспоминая о божествах прошлого. В 1977 году был принят закон об амнистии, он освобождал от ответственности виновных во всех политических преступлениях, в том числе и в массовых убийствах. С одной стороны, это позволило выйти из заключения и вернуться из эмиграции многим бывшим противникам власти. С другой, те, кто в годы правления Франка запачкал руки кровью, ушли от наказания. Пакт о забвении создал множество проблем испанцам, которые пытались добиться реабилитации своих родных, пострадавших от диктатуры или хотя бы просто выяснить судьбу родственников. Ведь число бесследно пропавших за годы правления Франка исчисляется десятками тысяч. Архивы были засекречены, и невозможно было узнать, что стало с человеком, как он погиб и где похоронен. Но таков был общественный консенсус на момент начала реформ. Большинство в парламенте поддержало закон об амнистии. За него голосовали э, и политики, сами ставшие жертвами репрессий. Например, один из лидеров Компартии Марселина Камачо, который боролся с франкистами со времен Гражданской войны и много лет провел в тюрьмах и вышел на свободу лишь после смерти Каудилью. Он поддержал закон и так объяснил его необходимость. Как можем примириться мы, убивавшие друг друга, если не сотрем прошлый раз и навсегда? Для нас амнистия – это национальная и демократическая политика, компенсирующая несправедливости, совершенные за 40 лет диктатуры. Единственная возможность закрыть прошлое, связанное с гражданской войной. Сложно, конечно, дать однозначную оценку пакту о забвении. Да, он позволил мягко демонтировать диктатуру, без кровопролития и гражданской войны 2.0. Многие вчерашние франкисты поддержали реформаторов, именно потому, что те не планировали никого вешать на фонарях, в прямом и в переносном смысле. Замалчивание неудобного прошлого стало фундаментом политического объединения. Но, с другой стороны, именно из-за пакта о забвении в Испании долгое время не было общественной рефлексии, как, например, в Германии после поражения нацизма. А невыученные уроки истории – это всегда риск повторения прежних ошибок. Но, к счастью, с Испанией этого не случилось. А затем началось постепенное преодоление коллективной амнезии. В 2007 году правительство впервые официально осудило преступление франкизма. В 19-м тело Каудильо вынесли из мемориальной гробницы и перезахоронили на муниципальном кладбище. Но совсем недавно, в октябре 22-го, вступил в силу закон о демократической памяти. Это огромный шаг вперед для окончательной ликвидации диктатуры. Закон объявляет франкистский режим нелегитимным, а вынесенные от его имени приговоры незаконными. Жертвы террора и их родственники могут теперь обращаться за компенсациями. Правительство обязано искать братские могилы, проводить эксгумацию и определять по ДНК личности захороненных. Людям гарантировано право доступа ко всем государственным архивам времен правления Франка. Впервые в истории запрещается публичное восхваление Франка и демонстрация символов его правления. Теперь за это можно получить штраф. Рожденные до 1985 года дети и внуки испанцев, бежавших из страны в годы диктатуры, имеют право получить гражданство Испании. Внутри страны закон вызвал горячую дискуссию, и многие испанские политики обещают его отменить или сильно урезать в случае прихода к власти. Но очевидно, что испанское общество ушло далеко вперед по сравнению с временами Франка. И теперь ни за что не допустят, чтобы его права и свободы снова отобрали. История Франка по-своему уникальна. Приводя аналогию с нашими реалиями, можно сказать, что он успел побыть и испанским Лениным, и испанским Сталином, и испанским Брежневым. В момент прихода к власти это харизматичный революционный лидер, поднявший страну на дыбы и победивший в гражданской войне. Затем диктатор, который выстроил жесткий режим, замешанный на массовом терроре. В конце правления больной старик с трудом читающий по бумажке, который воспринимается как некий пыльный музейный экспонат, как арифмометр в эпоху нейросетей. За время правления Франка изменилась и Испания. Ушли люди, для которых гражданская война стала ужасным травмирующим опытом. Выросли новые граждане, для которых Франко был пережитком прошлого. Они не заключали э, неписанный общественный договор «Свобода в обмен на стабильность» и удивлялись, почему Испания живет совсем по другим правилам, чем все окружающие европейские страны. При этом еще в начале 70-х режим казался вечным, а будущее после смерти диктатора – туманным. Ведь новая страница истории сможет оказаться не менее кровавой, чем прошлое. А вдруг на смену Франка придет кто-то еще более ужасный? А вдруг Испания развалится на части? Или разразится жуткий экономический кризис и придется думать не о сбережениях и путешествиях, а о куске хлеба? Ни одно из этих опасений не оправдалось. Появление политических свобод не привело к новому расколу в обществе. В демократическом парламенте за соседними столами расположились люди, которые в годы гражданской войны сидели в окопах по разные стороны фронта. Встретившись в 1938 году, они бы с колебаний застрелили бы друг друга. А в 1978 же они спокойно дискутировали и обсуждали новый закон. Часто даже соглашались. Не оправдались и опасения о распаде страны. Франко выжигал любой сепаратизм каленым железом. И многим казалось, что удержать в составе Испании Каталонию и страну басков можно только силой. Что в случае падения диктатуры неизбежно начнется война за независимость этих провинций. Еще при жизни Франков в стране действовала террористическая организация баских сепаратистов. Это. После смерти диктатора регион получил широкую автономию, но боевики это продолжали совершать террористический акт. В итоге они стали выглядеть как маргиналы с неадекватными методами. Испания превратилась в демократическое государство, где добиваться своих целей с помощью бомб просто неприлично. Постепенно деятельность эта сошла на нет. Страна Басков сегодня часть Испании, и вопрос ее отделения вообще не стоит на повестке дня. С Каталонией ситуация сложнее. После смерти Франка эта провинция тоже получила автономию, но многие ее жители желают обрести полную независимость. Каталонцы добиваются своего политическими методами. Пока безуспешно, но кто знает, что будет дальше. В любом случае, статус Каталонии обсуждается без кровищи и ввода танков. Вполне цивилизованно. Не сбылся и сценарий экономического коллапса, которого боялись многие испанцы. Да, Франко стал инициатором испанского чуда, но догоняющий рост отсталой аграрной страны – это не то чтобы уникальное достижение. Любое адекватное либеральное правительство добилось бы не худших результатов. С начала демократизации и вплоть до общемирового кризиса 2008 года было лишь два года, когда испанская экономика не росла. Темпы развития Испании в 80-е годы были самыми высокими в Западной Европе. Оказалось, что никакая диктатура для этого не нужна. А нужны, наоборот, демократические институты и открытость миру, благодаря которым в страну рекой потекли иностранные инвестиции. Одной из главных отраслей экономики Испании стал туризм который в фашистском государстве был, конечно, невозможен. В общем, без диктатуры жить намного лучше. К этому выводу пришла Испания очень быстро после смерти бессменного правителя и осуществила стремительную, но мягкую трансформацию к демократии. Эти преобразования стали эталоном для других стран, которые расставались с темным прошлым от Латинской Америки до Восточной Европы. Испанский опыт показывает, персоналистскому режиму очень сложно пережить своего основателя. На смену диктатору неминуемо приходят другие люди, и они ведут себя совсем не так, как он их учил. Потому что на самом деле мало кому нравится жить в темной пыльной комнате, когда можно просто открыть дверь в свободный мир и впустить свежий воздух перемен. И тогда окажется, что граждане вполне готовы участвовать в жизни своей страны. А политики противоположных взглядов, несмотря на все разногласия, вполне в состоянии работать на общую цель, создавать будущее, а не уничтожать его во имя амбиций человека, однажды волю случая, захватившего власть. Вот такой сегодня ролик. Перед завершением объявления я хочу сделать серию роликов, которые напомнят нашей аудитории, в основном российской, о том, что война это вообще-то про людей, про их жизни и судьбы. Со временем этот кошмар, который сейчас происходит, стал каким-то даже привычным. А так быть не должно. Я хочу сделать серию из нескольких роликов про личные истории людей, которые пострадали от этой войны и вынуждены были покинуть свои дома, стали беженцы. Если вы такой человек или семья и готовы рассказать нам свою историю, заполните, пожалуйста, форму в описании. Мы там спрашиваем некоторые детали про вас и вашу жизнь, потому что у проекта есть режиссер, и мы соберем ансамбль из самых разных людей, чтобы рассказать историю максимально объемно. Обратите внимание, я российский ютубер. Возможно, не все будут довольны, что вы решили рассказать свою историю мне, а я к вам приеду сам, и мы будем снимать с вами интервью. То есть у вашей истории будет довольно большая публичность. Кто-то может быть недоволен, кто-то может начать вам писать или что-то такое. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду и заполняйте форму, только если вы готовы к подобному. Ну вот, теперь все. До завтра.